0: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann.
1: Hast du auch Pegel? <lacht> ja, ich fand Pegel. Hast du Pegel? Ja. <lacht> ja. Also Pegel liegt an. <lacht> Pegel liegt an, ja. Pegel, Pegel lag ja auch bei Hermann Gerland an. <lacht> kennst kennst du Hermann Gerland? Ne. Hermann Gerland war bei FC Bayern, glaube ich, ich glaube so entweder Junior-Trainer Junior oder Co-Trainer oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall, äh, den haben sie ja irgendwann geschafft vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, als der Nagelsmann kam. Und der saß kürzlich im Doppelpass, kennt man ja bestimmt, morgens, sonntags morgens um, ich glaube, halb elf oder so oder elf und hat sich genüsslich ein äh, Whisky-Cola reingestellt. <lacht> Im Fernsehen um halb In, elf. Im Fernsehen um halb elf oder elf sonntags morgens. Und das Schönste dabei war aber, dass äh, Stefan Effenberg <lacht> Stefan Effenberg das überhaupt nicht gut fand. Und äh, da die Vorbildfunktion von Hermann Gerland vermisst hat und die dafür öffentlich über alle möglichen Kanäle kritisiert hat.
0: Ich habe, also herrlich. Ja, ich meine, Stefan Effenberg ist auch wirklich so der, der Moralapostel unserer Nation. Ne? Stefan Effenberg ist eine Instanz.
1: Ja, ähm, das ist richtig. Eine moralische Instanz. Das ist ja. äh, also schon fast vergleichbar mit der katholischen Kirche. Ja, genau so Mutter-Theresa-Niveau. Ja, genau. Puh. Ah. Genau, Pegel. <lacht> also Pegel läuft. Der Ausschlag ist wunderbar. Ich habe hier. Ich habe hier genug Ausschlag. Herzlich willkommen, liebe Heldinnen und Helden, zu unserem Podcast Helden der Arbeit.
0: Herzlich willkommen. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr habt nicht die gleichen Probleme wie einige der vielleicht auch teilweise ehemaligen Mitarbeiterinnen bei den Big Tech Unternehmen, Amazon, Facebook, Google und so weiter. Denn da gab es ja jede Menge Entlassungen, haben wir auch darüber berichtet. Auch mehrfach, also unter anderem auch bei Indeed, das nochmal im, im Detail beleuchtet. Und das ist ja grundsätzlich sowieso schon mal eine schwierige Situation, wenn es Entlassungen gibt. Und jetzt gab es einen Artikel bei T3N darüber, wie schlecht die Stimmung bei Meta ist nach den Entlassungen. Also jetzt quasi in der Phase danach.
1: Okay. Ja, und, Aber das sind, ähm, doch, das sind doch noch 20.000 Mitarbeitende. Zieht
0: sich das so komplett durch oder wie funktioniert das? Es ist erstmal, äh, also ich finde diese, die, diese ganze Berichterstattung schwierig, weil also grundsätzlich hat Mark Zuckerberg jetzt in diesem Jahr das Jahr der Effizienz ausgerufen und gesagt, dass insgesamt 21.000 Menschen ihren Arbeit bei Meta verlieren werden oder bereits verloren haben. Und wow. es sind noch 5.000 offene Stellen gestrichen worden. Das sind insgesamt. 30 Prozent der Mitarbeiterinnen. Und das ist schon ein Schwung. Das ist schon wirklich, das ist substanziell, ja, absolut. Genau. Das ist erstmal ein Fakt, wo man sagen muss, da kann man verstehen, dass unter diesen 21.000 Menschen sicherlich einige sein werden, die mit dieser Entscheidung nicht einverstanden gewesen sind, die persönlich auch hart getroffen wurden und die am Ende jetzt erstmal eine schlechte Stimmung haben. Völlig nachvollziehbar. Absolut, natürlich. Wobei man auch sagen muss, die allermeisten von den Menschen, die bei diesen Unternehmen gearbeitet haben, werden problemlos woanders einen neuen Job bekommen. Das heißt also, auch da muss man sagen, da werden nur ganz wenige irgendwie hart fallen. Naja, ja genau. Aber unabhängig davon ist es ja erstmal ist
1: es ja erstmal ein Schock, insbesondere wenn man weiß, äh, und da haben wir ja auch schon mal drüber berichtet und ich glaube in der letzten oder vorletzten Folge, wie diese Entlassungen dann vonstatten gehen. Ja. Das ist ja häufig nur eine E-Mail und dann, und dann hast du entweder eine Stunde Zeit, dein Büro zu räumen oder du kommst gar, hast gar keinen Zugriff mehr oder oder sonst irgendwie was. Das ist ja mhm. ziemlich unscharmant. Nichtsdestotrotz, selbst wenn ich weiß, ich bin sehr gut ausgebildet und bin begehrt im, im Arbeitsmarkt, macht es ja erstmal was mit dem Selbstbewusstsein,
0: mindestens. Genau. So, jetzt ging es aber in diesem Artikel nicht nur um die Personen, die davon betroffen sind, dass sie entlassen wurden, mhm. sondern eben halt auch um die Frage, wie ist denn die Stimmung im Unternehmen danach? Ja. So, wie ist sie denn? Ja, also zitiert als Quelle wurde eine ehemalige Mitarbeiterin von Facebook, die halt auch entlassen wurde und die die also die wiederum zitiert dann ihre noch Kollegin oder Ex-Kolleginnen und sagt dann dass viele Mitarbeiter das Gefühl haben, in der Schwebe zu sein und es eine Mischung sei zwischen Hunger Games und Herr der Fliegen, <lacht> bei der jeder versucht, seinen Wert für das Management zu beweisen. Boah. Und dann geht es nämlich weiter dass sie sagt, also dass es im April einen Chat gegeben hat, beziehungsweise ich weiß nicht, ob sie das sagt oder ob, ob das von einer anderen Quelle kommt, also, dass ein Ingenieur in einem Chat Kollegen dazu aufgefordert hat, mit einem Feuer-Emoji zu antworten, wenn diese Kolleginnen denken, dass die Entlassungswelle ein Desaster darstellt. Es folgten viele Zustimmungen. Viele? Viele. Ja, viele. Also, also ist es so, viele oder sehr viele? Also sind wie, wie viele sind es denn so? Also ich würde sagen mindestens drei, vielleicht auch fünf, man weiß es nicht.
1: Okay, wir, wir, wir zerhacken das jetzt so ein bisschen polemisch, aber viele ist natürlich ehrlicherweise auch gar keine
0: Aussage. Was sollen das sein, viele? Nein, und dass, dass die, wenn die wenn die Frage in dem Chat kommt, wie die Leute eine Entlassungswelle finden, dass dann ein paar Kollegen antworten, dass sie es doof finden. Mit ja, dem zu emoji. Recht ja vielleicht auch. ne? Äh. Ja, das ist jetzt schon mal keine große Überraschung, aber das ist ja kein Indikator für die Stimmung im Unternehmen. Äh, und dann kommt nämlich der letzte Absatz, der auch nochmal irgendwie belegen soll, wie, wie schlecht es äh, den Mitarbeiterinnen jetzt noch bei Meta geht, dass nämlich die Belegschaft äh, in Chats zeigt, dass sie sich halt äh, frustriert fühlt äh, wegen fehlendem Müsli im Büro, nicht, ausgefüllten, nicht aufgefüllten Küchen und einer schlechteren Cafeteria-Auswahl. So, und dann kommt noch ein allerletzter Punkt dazu, und sie ärgern sich darüber, dass die meisten Top-Führungskräfte des Unternehmens, die in aller Welt leben, nie im Büro sind. Also, die in aller Welt leben, also die wahrscheinlich auch vorher schon in aller Welt gelebt haben, sondern nie im Büro sind, und ähm, deswegen ist also der letzte Fazit, so insgesamt sprechen Angestellte von einer kaltblütigen Atmosphäre. Okay, so. äh, ja, also,
1: dass natürlich schlechte Stimmung herrscht, zumindest mal partiell, sollte nicht weiter verwundern. Genau. Zumindest mal in den ersten Tagen beziehungsweise Wochen nach dieser Entlassungswelle. Und wenn so ein Damoklesschwert natürlich auch weiter über so eine Organisation hängt. Das ganze Thema Müsli und die Kantine ist nicht mehr ganz so schmackhaft wie vielleicht sonst. Das sind aus meiner Sicht wirkliche First, First, First World Problems. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass die Kantinen in diesen Unternehmen absolut state-of-the-art waren, wenn, wenn nicht sogar darüber da und mit der guten deutschen Mittelstandskantine nichts gemein haben. Also was, was ist das für eine qualitative Aussage? Also unabhängig davon ist es aus meinen Augen nicht wahnsinnig relevant. Nein, es gibt einen Punkt, der relevant sein kann oder vermutlich auch ist, dass das Management nicht kommuniziert, bzw sich nicht blicken lässt, um möglicherweise einer Kommunikation aus dem Weg zu gehen. Aber auch das können wir natürlich nicht beurteilen. Das kann man ja im Zweifel auch virtuell machen. Aber Präsenz ist
0: da natürlich schon hilfreich. Das muss man schon sagen. Das stimmt. Aber in dem Artikel steht ja eben halt auch drin, dass die meisten Top-Führungskräfte des Unternehmens, die in aller Welt leben, nie im Büro sind. Was also für mich so klingt, als ob die, die in aller Welt leben, ja auch so eingestellt wurden, dass die in aller Welt leben. Ja. Also war wahrscheinlich von Anfang an klar, dass die, wenn die in, keine Ahnung, Südostasien sitzen oder so, relativ selten im Büro sein werden. Also zumindest wenn im Büro bedeutet, irgendwo da in äh, Menlo Park oder da wo äh, Facebook sitzt. Ja. Also dann wird das natürlich nicht häufig passieren. Aber das war wahrscheinlich von Anfang an klar. Also deswegen, man muss ja natürlich auch mal schauen, so wie waren denn die Prämissen. Natürlich in einer Situation, in der im Unternehmen Mitarbeiterinnen abgebaut werden müssen, ist danach die Phase des, äh, der, der Kommunikation essentiell, um die restlichen Kolleginnen aufzufangen und denen das Gefühl zu geben, dass es da jetzt auch mal diese Welle überstanden wurde und dann es auch weitergehen kann. Das habe ich allerdings zum Beispiel auch selber in, in einem Unternehmen auch, auch selber praktizieren müssen, weil es halt eben auch in einem Unternehmen, was ich geführt habe, die Situation gab, dass wir uns von einigen Kolleginnen trennen mussten. Und natürlich ist das eine schwierige Situation, weil auch die Menschen, die bleiben dürfen, natürlich Kolleginnen verloren haben, an denen sie persönlich oder emotional irgendwie gehangen haben oder was sie einfach unfair finden. Das ist, glaube ich, ganz menschlich und ganz natürlich. Wenn man aber dann erklärt, dass mit der Belegschaft, die verblieben ist, es einen Plan gibt, mit dem man glaubt, zu, ich mein, zu alter Größe oder zu, zu neuen Zielen oder was auch immer zurückkehren zu können, aufbrechen zu können. Und, man, und die Menschen, die geblieben sind, die sind, von denen man glaubt, dass das damit möglich ist. Dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass es sehr schnell wieder zu einem neuen ja, Feuer kommt und dass man mit der verbleibenden Belegschaft eigentlich auch sehr gut diese neuen Ziele angehen kann und dieser Frust auch sehr relativ schnell über, überwunden wird. Auch weil die Personen, von denen man sich trennt, ja oftmals nicht ganz ohne Grund diejenigen sind, von denen man sich trennt. Und es gibt vielleicht immer eine Phase, in der man noch sagt so, okay, es ist schon schwierig, aber noch kann man das mit dieser bestehenden Belegschaft irgendwie durchstehen und irgendwann wird so offensichtlich oder, oder werden, wird der Druck von außen so groß, dass man sagen muss, okay, man muss jetzt diesen Schritt gehen und dann trifft es halt die, von denen man eigentlich vorher schon wusste, dass die vielleicht nicht ganz so viel zum Unternehmen beitragen wie andere. Wenn am Ende dann diejenigen, die bleiben, die sind, die auch vorher schon mehr zum Unternehmen beigetragen haben als vielleicht andere, dann wissen die das ja oft auch sehr genau. Wie viel ja musstest auch, du denn
1: kommunizieren in dem Kontext? Und wie hast du das kommuniziert? Das ist ja auch nochmal spannend.
0: Und wie präsent
1: warst du in der Phase, also in der Phase vorher, währenddessen und
0: danach? Es ist immer, also in, in der Phase davor ist es schwierig, pr präsent zu sein, weil es ist ja immer auch eine Frage des Abwägens, wie viel kann man vorher schon sagen, ja. um mögliche spätere äh, arbeitsgerichtliche äh, Prozesse nicht zu gefährden. Und da habe ich übrigens auch, da wollte ich auch so menschlich wie möglich sein und habe noch einen kommunikativen Fehler gemacht, der am Ende sofort wieder auch arbeitsgerichtlich von Nachteil war. Mhm. Woraus ich leider gelernt habe, in Deutschland ist es im Vorfeld einer solchen Aktion, also wenn man, wenn man plant, sich von, äh, von einem Teil der Belegschaft zu trennen, ist es sehr, sehr schwierig, das im Vorfeld auch schon mal empathisch irgendwie mit kommunizieren zu können. Es ist leider sogar auch im Nachgang immer noch dann schwierig, wenn man weiß, dass es mögliche Prozesse gibt, die anstehen. Deswegen muss man da halt immer sehr genau aufpassen, was man sagt. Aber man kann natürlich trotzdem sehr detailliert die Gründe darlegen, warum das Unternehmen in einer, in einer Situation ist, in der das notwendig ist. Das ist ja auch etwas, was man auch im Vorfeld ja schon hoffentlich kommuniziert hat, weil das sollte ja keine große Überraschung sein für die, für die Kolleginnen. So Und wenn man das dann erklärt und dann sagt, aus, also wir bauen das Unternehmen so um, weil wir glauben, dass wir mit dieser neuen Struktur aus folgenden Gründen besser fahren und das und das erreichen, dann ist es etwas, wo ich finde, wenn man das gut erklärt und vielleicht auch ein paar Mal häufiger erklärt, wo jeder sich selber ein Bild machen kann, ob er oder sie daran glaubt oder nicht. Wenn man nicht daran glaubt, dann wird es vielleicht auch irgendwann schwierig, aber irgendwo muss man ja einen Plan definieren und dann mal dafür sorgen, dass möglichst viele mit dran ziehen und, und daran glauben und mitgehen.
1: Genau, Also jetzt ist es bei Meta ja so, oder angeblich so, man weiß es nicht so genau.
0: Ehrlicherweise frage
1: ich mich auch, warum man so einen Artikel schreibt. Was ist denn, was ist denn Sinn und Zweck eines solchen Artikels? Also im Grunde nimmt man irgendwelche halbgaren Aussagen, um zu beschreiben, dass die Stimmung bei Meta pauschal schlecht ist. Mhm. Also ehrlicherweise ist das jetzt ja keine sonderliche Erkenntnis, Nein. dass die Stimmung in dem Unternehmen... Direkt rundherum um die Ereignisse der Entlassungen schlecht ist oder zumindest mal partiell schlecht ist in bestimmten Abteilungen, in bestimmten Regionen, wie auch immer. Das ist ja kein, das ist ja nicht weiter verwunderlich. Nein. Und da liegt es natürlich am Management, das aufzufangen, also für mehrere Dinge zu sorgen, nämlich zum einen dafür zu sorgen, dass die, die da geblieben sind, motiviert also nach wie vor motiviert bleiben oder wieder motiviert werden, je nachdem. Und womit hat das häufig zu tun? Es hat ja damit zu tun, dass man eine Roadmap aufzeigt. Also passt mal auf, Leute, wir haben uns jetzt konsolidiert. Das musste aus diesen oder jenen Gründen sein. Genau. Aber da vorne ist das Ziel, da wollen wir hin, da würden wir gerne gemeinsam mit euch hin. Lass mal gucken, wie wir das schaffen können. Ad 1. Ad 2, dass man natürlich auch ein Stück weit die Ängste, die persönlichen Ängste und Sorgen im Grunde auch eines jeden Einzelnen nimmt, dass sie oder er der, die nächste Person auf der Liste sein könnte. Genau. Manchmal ist das für das Management natürlich auch nicht ganz einfach, weil die gewisse Entscheidung von ganz oben wahrscheinlich auch nur wenige Stunden oder Tage oder Wochen vorher bekommen. Und dann ist es immer eine Gratwanderung. Was kann ich wie kommunizieren?
0: Ja, ganz genau. Und das ist gerade in Deutschland dann noch vielleicht nochmal ein bisschen schwieriger als in den USA, weil in Deutschland ist das Kündigungsrecht nochmal deutlich verschärfter Ja, oder günstiger für Arbeitnehmerinnen, mhm. sag ich mal. Das heißt also, gerade wenn du als Arbe aus Arbeitgeberperspektive so eine Maßnahme kommunizieren möchtest und den Leuten einen guten Grund liefern möchtest, musst du trotzdem sehr vorsichtig sein, um nicht am Ende eben, wie gesagt, deine Position im Zweifelsfall vom Arbeitsgericht zu gefährden. Ja. Aber ich glaube, also ich habe trotzdem die Erfahrung gemacht, dass die Stimmung schon kurz nach so einer Maßnahme wieder sehr stark ins Positive drehen kann. Und deswegen finde ich diese Darstellung in dem Artikel nicht nur so einfach journalistisch nicht besonders gut recherchiert, sondern vor allem auch eine ein falsches Bild, was da suggeriert wird, was sozusagen zeigen soll, dass es bei Unternehmen grundsätzlich danach schlechte Stimmungen gibt. Also für mich kommt das so ein bisschen so rüber, als soll das so zeigen, so, ja, jetzt sind die Leute entlassen worden oder da ist eine große Entlassungswelle gelaufen. Natürlich ist danach dort ganz schlechte Stimmung. Aber dieses natürlich, was da so ein bisschen suggeriert wird, ist aus meiner Sicht gar nicht richtig. Zumindest dann nicht, wenn es gut gemacht wurde. Also wenn diese quasi dieser, dieser Transformationsprozess sage ich es mal vorsichtig gut gemacht wurde. Du hast ja gerade gesagt, woran es scheitern kann, also wenn man es eben halt nicht gut kommuniziert, aber wenn man es mal gut macht, dann kann das auch wirklich ein Befreiungsschlag sein für die Menschen im Unternehmen, die vorher schon gute Arbeit geleistet haben, aber eigentlich das Gefühl hatten, dass sie vielleicht nicht so stark wahrgenommen wurden, weil es durchaus andere KollegInnen gegeben hat, die nicht so viel beigetragen haben und trotzdem damit davongekommen sind. So gefühlt. Ne? Es wird ja auch häufig
1: kritisiert, dass Mitarbeitende gerne vorher gewusst hätten, was auf sie zukommt. Hm. Mhm. Warum macht man das eigentlich nicht? <lacht> also ich lache jetzt so ein bisschen dämlich. Mhm. Also die Situation ist ja maximal schwierig. Ja. Also wenn man, wenn man solche Entscheidungen trifft, dann hat das ja immer eine Vorgeschichte. Also entweder hat das Management tatsächlich die falschen Entscheidungen getroffen, mhm. aus welchem Grund auch immer, weil sie vielleicht auf ein Pferd gesetzt haben, was nicht die Erwartungen erfüllt hat, was äh, nicht von dem Markt so angenommen wurde, wie man sich das so gewünscht hat. Oder, oder ein zweites Thema, tatsächlich konjunkturelle Themen. Oder drittes Thema, auch wieder, wieder ein Management-Thema, weil sie einfach Trends verschlafen haben. Das kann ja auch sein, ja, dass sich ja. der Markt so schnell dreht und tektonische Verschiebungen stattfinden, ähm, die man selber überhaupt nicht auf dem Schirm hatte und auch nicht entsprechend gegengesteuert hat, früh genug. So, dass es dann eben auch eine entsprechende Auswirkung auf das Geschäftsmodell des Unternehmens hat. Bis auf das ganze Thema konjunkturelle Not ist es natürlich dann ein Stück weit dem Management anzulasten oder vielleicht auch voll dem Management anzulasten. Ja. Das ist dann immer schwierig, auch für das Management, weil sie wissen, eigentlich wissen sie genau, dass sie schuld sind, <lacht> bleiben, bleiben aber dabei und die, und die Mitarbeitenden müssen, müssen für sie den Kopf
0: aus der Schlinge ziehen,
1: äh, müssen für sie im Grunde den, äh, die Hinhalten. Die, 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 ja. die Kohlen aus Kopfhören. dem Feuer
0: holen. Ja? ja, obwohl man natürlich auch sagen muss, die Strategie, die vorher verfolgt wurde, auch wenn sie vielleicht nicht gut war, kann ja vielleicht auch schlecht ausgeführt sein. Ne? Also ich meine, ähm, die, die ja. Gründe, warum es am Ende dann nicht dazu geklappt, geführt hat, dass die Ziele erreicht wurden, die man sich als Unternehmen gesetzt hat. Die können vielfältig sein. Und am Ende sitzt ja, sitzen ja alle irgendwie mehr oder weniger im, im gleichen Boot, auch wenn das natürlich ein Ungleichgewicht ist, weil im, im schlimmsten Fall diejenigen, die aus Management-Sicht die falschen Entscheidungen getroffen haben, am Ende im Unternehmen verbleiben, während vielleicht die Personen, die besonders engagiert versucht haben, eine schlechte Strategie umzusetzen, trotzdem dafür bestraft werden. Ja. Ja, aber in vielen Fällen ist es ja auch so, dass es vielleicht auch in der Ausführung Probleme gegeben hat oder an internen Querelen gescheitert ist oder was auch immer es so an, an möglichen anderen Gründen gibt, da gibt es ja vielfältige. Deswegen ist es vielleicht, also muss man es am Ende immer auch differenzierter betrachten. Ja, definitiv,
1: definitiv. Unabhängig davon ja, stelle stell ich mir natürlich die Frage, was ist der beste Weg, um einen solchen Schritt zu kommunizieren? Offensichtlich gibt es noch keinen besseren Weg als den, dass man die Leute vor den Kopf stößt und sagt so, pass mal auf, das ist die Situation. Ähm, wir, wir wollen, müssen uns von dir trennen. Und du hast ab sofort keinen Zugriff mehr auf die Systeme. Das scheint ja der Standardweg zu sein. Also diese ganzen Unternehmen, ob das ein Indit ist, ob das Meta ist, ob das Google ist, die werden ja Herscharen von Beratungen, bezahlen und beauftragen, die ihnen erklären, was ist eigentlich der beste Weg in einem solchen ja. Prozess. Und ja. Offensichtlich ist noch niemand auf eine menschlichere Lösung gekommen. Unabhängig davon, dass man es dann vielleicht als menschlich bezeichnen kann, dass man noch vier oder fünf oder sechs Monate weiter Gehalt bezieht und auch noch eine ordentliche Abfindung bekommt. Das kann okay. sein. Aber das, hat, macht, das ist natürlich ähm, am Ende des Tages kein richtiger Ausgleich für den Verlust eines vielleicht auch geliebten
0: Arbeitsplatzes. Ja. Und somit auch um,
1: soziale Stigmatisierung und so weiter, was alles damit einhergeht.
0: Ja, aber ich würde gerne noch auf zwei Punkte eingehen, die du gerade angesprochen hast. Das ja. eine ist, glaube ich, was du meintest, die, ähm, dass man dann eben direkt nach dem Gespräch zum Beispiel das Gebäude verlassen soll und eben nicht mehr zum Arbeitsplatz zurückkehrt. Ja. Das ist etwas, was gerade so aus diesen Tech-Unternehmen Tech bekannt ist und was ehrlicherweise gerade in digitalen Arbeitsplätzen auch am meisten Sinn macht oder ich weiß nicht, ob es vielleicht in Produktionsunternehmen ähnlich gehandhabt wird, aber man muss ja sagen, in dem Augenblick, in dem so ein Gespräch stattgefunden hat, ist natürlich der, der emotionale Frust danach der größte. Und es kann natürlich sein, dass du, wenn du zum Arbeitsplatz zurückkehrst und du hast grundsätzlich aufgrund deiner Rolle im Unternehmen die Möglichkeit, dem Unternehmen durch eine, eine dumme Handlung Schaden zuzufügen, dann schützt dich vielleicht das Unternehmen auch vor dir selbst, dass du in dem Augenblick der größten emotionalen Aufgeladenheit vielleicht was Dummes tust. Weil am Ende würdest du, wenn du jetzt denkst, so jetzt wische ich denen nochmal einmal was richtig einen aus, schadest du dir im Zweifelsfall selber, weil du dann noch eine Klage bekommst oder so. Deswegen macht das schon Sinn. Also, deswegen ist dieses Aus dem Unternehmen rausführen, irgendwie mit dem Pappkarton und so, vielleicht irgendwie mal ein hartes Bild. Aber am Ende ist es, glaube ich, fast alternativlos.
1: Ja, ich, ich befürchte es, ich befürchte es auch. Wir haben uns, wir haben ja auch immer mal wieder im, im ganz, ganz kleinen solche Situationen gehabt und uns mal für die, für den einen, mal für den harten Weg entschieden. Ja. ja mitunter mit scheint es, und ich glaube, je mehr dann davon betroffen sind, so scheint es mir so zu sein, umso klarer muss dieser Cut dann leider stattfinden.
0: Wenn du einzelne Personen hast, dann kannst du die ja noch besser einschätzen. Aber genau. wenn du jetzt irgendwie wie, wie Meta mehrere tausend Leute irgendwann an einem Tag kündigst, so dann, dann kannst du natürlich nicht sicher sagen, wer in der Situation vielleicht mit dieser emotionalen Belastung nicht so gut umgehen kann. Ja. Und dann gehst du lieber auf Nummer sicher, um halt nachher nicht doch daneben gelegen zu haben, nur um vielleicht das, das, den empathischen Teil ein bisschen größer sein zu lassen. Also da muss man am Ende ehrlicherweise auch die, also die unternehmerische Sichtweise verstehen.
1: Aber mal abseits von, von Müsli und, und Qualität der Kantine muss das Management dann natürlich so getrimmt sein, dass alle wirklich bei Fuß stehen und im Grunde auch ein Stück weit den Berg vorher raufrennen damit die anderen mit einer Sogwirkung wieder mitgezogen
0: werden. Ja. Die dürfen sich da nicht verkriechen. Nein, das sehe ich ganz genauso. Das ist dann ja aber, nachdem es kommuniziert wurde. Ja. So. Und der andere Punkt, was du ja gerade noch gefragt hast, so äh, stellt man sich auch gerne die Frage, hätte ich das nicht irgendwie vorher wissen können? Hätte ja. ich da nicht irgendwie vorher schon Bescheid wissen können? Ja. Und da muss ich sagen, aus, aus zwei Gründen eigentlich nein. Ja. Erstens. Deswegen, weil, also zumindest diese konkrete Maßnahme der Kündigung ist halt gerade in Deutschland aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen sehr schwer im Vorfeld zu kommunizieren. Also, das macht eigentlich keinen Sinn, das zu tun. Was nicht dagegen spricht, dass natürlich trotzdem die, die Situation des Unternehmens immer transparent ist. Was also auch bedeutet, dass so eine Maßnahme ja nie irgendwie aus heiterem Himmel kommt, sondern in der Regel es jede Menge Vorzeichen gegeben hat, wo eigentlich alle aufmerksamen Beobachterinnen vorher schon wussten, so, irgendwann geht das schief. Und deswegen, also diese Transparenz sollte natürlich vorher gegeben sein, aber da ist natürlich auch jeder wieder selbst gefragt, sich auch ein Stück weit dafür zu interessieren und sich seine eigenen Gedanken zu machen. Ja. So. Der andere Punkt ist, wenn ich so denke, nach dem Motto, hätte man mir nicht vorher Bescheid sagen können, dann sehe ich das ja vor allen Dingen als einen, sozusagen einen, einen großen Punkt in meinem Leben, wonach es irgendwie gefühlt bergab geht, was ja überhaupt nicht der Fall sein muss. Aber das ist nur dann nicht der Fall, wenn ich mich natürlich auch selber die ganze Zeit weiterentwickelt habe. Und da kommen wir dann zu dem anderen Punkt, worüber wir ja schon in vielen Folgen gesprochen haben, dieses lebenslange Lernen und eben auch die Bereitschaft, in sich selbst zu investieren und sich weiterzuentwickeln und nicht zu sagen, so, ich bin jetzt hier in einem gefühlssicheren Hafen und ich kann mich jetzt auch mal entspannt zurücklehnen und das wird schon alles gut gehen. Das sind natürlich dann die Personen, die später dann sagen, hätte ich das vorher gewusst, ja. Aber diese, also was, was man ja eigentlich nur aus dieser ganzen Entwicklung lernen kann, jetzt gerade auch bei Big Tech, dass selbst bei Google und bei Meta und bei Apple Menschen entlassen werden. Das zeigt ja nur, es gibt keine Sicherheit für niemanden. Auch die sichersten Unternehmen haben Phasen, wo sie mal Korrekturen vornehmen müssen. Deswegen dieser Appell ans lebenslange Lernen ist dadurch ja eigentlich nur noch mal bestärkt, nämlich, dass jeder für sich selbst überlegen muss, wo möchte ich mich hinentwickeln und was muss ich dafür tun, um am Ball zu bleiben? Definitiv, dann, ja. dann ist aber hinten raus auch dieses Argument mit, hätte ich das vorher gewusst, auch gar nicht mehr relevant.
1: Nee, stimmt. Das sehe ich ganz genauso. Und ich glaube, dieses hätte ich das vorher gewusst, ist auch nicht hilfreich, weil es gibt ja kaum was Demotivier Demotivierenderes, als zu erfahren, dass man möglicherweise, möglicherweise betroffen sein kann, könnte von einer Welle, die da zukünftig
0: kommen mag. Ganz genau, denn das habe ich tatsächlich selber auch erlebt. Komm. Sogar aus, ja, aus Sicht, in diesem Fall als, als Mitarbeiter, in einer früheren Phase meiner Karriere gab es bei einem Düsseldorfer Medienunternehmen eine Situation, in der eine der Personen aus dem Führungsgremium aus München extra angereist ist, um eine Betriebsversammlung abzuhalten, um dann bekannt zu geben, dass es eine Entlassungswelle geben wird die aber erst in ungefähr fünf Monaten praktiziert wird. Also es wurden auf der einen Seite noch Ziele definiert, nach dem Motto, so wenn wir das vielleicht noch erreichen, könnte man es vielleicht noch abwenden. Aber eigentlich war klar, also das ist fast nicht machbar. Dementsprechend wird es wahrscheinlich diese Welle geben, wie auch immer die ganz genau aussehen wird. So, aber damit war natürlich erstmal dieses Damoklesschwert ganz, ganz, ganz präsent. Mit einem Zeitraum von fünf Monaten. Was, pass was passiert dann? Oh Gott. Die Menschen, die sowieso problemlos einen neuen Job bekommen, denken, boah, also die fünf Monate brauche ich jetzt ja nicht abwarten. Ne? Dann fange ich jetzt mal an zu suchen. So, und nach, nach, Rain, nach, nach Rain. Fünf, Ja, genau. Nach, nach fünf Monaten braucht man keine Entlastungswerte mehr machen, weil also man, man ist auf der Sollstärke des Unternehmens quasi angekommen, weil nämlich schon von alleine irgendwie 10, 15 Prozent des, der Belegschaft gegangen sind. Ja, aber Nur die, dummerweise die, die, die genau die, ja, genau. Eigentlich die, die man halten wollte. Und also das war aus meiner Sicht zum Beispiel einfach auch managementseitig sehr ungeschickt gemacht. Also war,
1: war das dann auch wirklich so und wurde das dann auch in irgendeiner Form intern
0: diskutiert? Also konnte man wirklich feststellen, dass gute Leute dann gegangen sind und... Äh ja, natürlich. Also es wurde, wurde ja auch erstmal auch intern diskutiert, also diese neuen Ziele, die vorgegeben wurden, wie realistisch sind, die zu erreichen. Und gibt es überhaupt Möglichkeiten, dass wir das erreichen können? Und es war von Anfang an klar, dass diese Ziele extrem ambitioniert sind. Ja. Und unabhängig davon, ob man das erreicht oder nicht, war natürlich klar, dass diese Situation nicht entspannter wird in den nächsten Monaten. <lacht> Und man konnte sich ja selber dann fragen, ob man da noch dabei sein möchte oder ob man also auch mit der Frage natürlich hinten raus selbst wenn die Ziele erreicht werden was ist das für ein Unternehmen und wie, wie groß ist zum Beispiel die wirtschaftliche Notsituation und ähm, möchte ich auch danach dabei sein das ist ja eine durchaus nochmal valide Frage von der man ja ausgehen muss dass manche Menschen sich die stellen ja und definitiv. die haben sich natürlich einige gestellt und da sind auch einige zu dem Schluss gekommen zu sagen hm, da warte ich vielleicht nicht drauf und deswegen, also es ist natürlich am Ende immer die Frage, wie man es macht, aber wenn man sich jetzt wenn, wenn man sich anschaut, wie das bei Big Tech praktiziert wird, dann muss ich sagen, es ist eigentlich handwerklich state of the art, so wie du es ja auch gerade gesagt hast, es gibt im Moment wahrscheinlich keinen besseren Weg. Aber auch deswegen so gemacht, weil ich glaube, dass diese Stimmung in den Unternehmen viel schneller danach wieder auf ein sehr gutes Niveau zurückkehrt, als dieser Artikel bei T3N suggeriert. Und deswegen da vielleicht auch als Appell an euch, liebe Heldinnen und Helden der Arbeit, wenn es in euren Unternehmen solche Situationen gibt, schaut nach vorne, wenn, also zumindest dann, wenn ihr nicht davon betroffen seid, wenn ihr betroffen seid, auch, auch. dann... Auch. Ja. Hoffentlich habt ihr dann aber vorher auch euch genug Gedanken dazu gemacht, wo ihr insgesamt auf dem Arbeitsmarkt positioniert sein wollt. Beziehungsweise, wenn ihr jetzt merkt, das steht irgendwann an, macht euch jetzt die Gedanken dazu. Und uns wird natürlich auch interessieren, ob ihr selber auch solche Erfahrungen gemacht habt. Absolut. Schreibt uns auf helden
1: der highjob.me Plus, diese Folge referenziert auf ganz, ganz viele andere Folgen aus der Vergangenheit. Ihr könnt die alle sichten auf Spotify, Google, Apple Podcast. Und was weiß ich nicht noch, auf ganz vielen anderen Quellen. Abonniert uns, liked uns, kommentiert uns und seid, bleibt
0: uns vor allen Dingen auch gewogen. Ganz genau. Und dann hoffen wir, dass wir uns in zwei Wochen wiederhören, wenn es wieder heißt Helden der Arbeitszeit. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss. Das war eine weitere Episode der Helden der Arbeit von Daniel Schaffelt und René Tillmann. Das hat dir gefallen? Dann abonniere uns jetzt, um keine Folge zu verpassen. Weitere Infos findest du auf www.heldenderarbeit.me Ach ja, eine Bewertung wäre ein Träumchen.